0: Galera, nós estamos iniciando uma série nova na igreja, chamada Vocacionados. Vocacionar significa chamar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Eu quero que você, em pé, abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. A minha versão é NVI. A minha versão é NVI porque a minha versão é... A Bíblia do Radical. Quem ainda usa a Bíblia do Radical? Levanta aí. Aí alguém mete o louco e fala assim, eu uso em casa. No Salmo 91, que fica aberto em cima da televisão. 1 Pedro 2,9. Que posso dizer... Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Agora eu vou fazer uma pergunta comprometedora. Quem está com o celular e não achou? Porque é triste, né? A pessoa já está no celular. 1 Pedro 2,9 diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado Senhor pela Tua vocação sobre nós, obrigado pelo Teu chamado, obrigado pela Tua graça, obrigado pela vida que pulsa em nós, ó Deus. Nós éramos pecadores, perdidos, estávamos longe do Senhor, ó Deus, mas o Senhor nos chamou. E como chamados, eleitos do Senhor, povo exclusivo, nação santa, nós queremos aqui, nessa tarde, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Essa mensagem chama a vocação e o propósito da igreja. Diga assim comigo. A vocação e o propósito da igreja. Amém? É interessante que a palavra igreja, eu acho que alguma célula aí vai ficar empolgada. É interessante que a palavra igreja, do grego, é eclésia, né? Eclésia. Ou, a pronúncia correta, eclesia. E eclesia significa chamado. Chamado. Eclesia significa vocacionado, eclesia significa ajuntamento de pessoas, eclesia significa uma assembleia, então isso aqui hoje é uma eclesia. Alguns gostam de usar o termo chamados para fora, porque ec é uma preposição que significa para fora, eclesis é chamado, mas o termo é eclesia, tá bom? E a eclesia é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas por Jesus. É interessante que a palavra eclesia na filosofia grega significava o encontro de pessoas importantes para resolver situações da polis, da cidade. E depois foi ganhando força esse termo, os judeus usavam o termo eclesia para falar da sinagoga, mas Jesus ele usou o termo eclesia para falar da igreja. Então a igreja é o povo de Deus, é um ajuntamento do Senhor. Amém? A igreja são, somos nós aqueles que foram... Escolhidos para orar e para buscar Deus É interessante que 1 Pedro 2, Pedro ele está falando para a igreja sofredora E ele está dizendo para a igreja assim, olha, vocês porém No versículo anterior a Bíblia diz que algumas pessoas rejeitaram Jesus Viram em Jesus como pedra de tropeço Viram em Jesus como a pedra que foi rejeitada Então há muitas pessoas que rejeitam Jesus até hoje Há muitas pessoas que olham para Jesus e acham que Jesus foi simplesmente um homem bom. Simplesmente um, um profeta comum. Há pessoas que não acreditam em Jesus Cristo como Deus. Então a Bíblia diz aqui que quando a igreja estava sendo perseguida, Pedro ele escreve e diz assim, olha, alguns olham para Jesus como pedra de tropeço. Mas nós, a igreja não. Porque vocês ou nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa... Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então eu quero abordar com vocês aqui quatro características e um propósito da igreja. Primeira característica da igreja, repete comigo, escolhido. A igreja ela é o povo escolhido por Deus. É interessante que a palavra escolhida aqui no grego é eclektos. E eclektos significa uma organização chamada por Deus. A igreja ela foi vocacionada por Deus. É Deus quem nos chamou para esse relacionamento. Agora pensa assim, se nós que chamássemos a Deus, talvez o nosso coração fosse um coração vaidoso. Talvez o nosso coração fosse um coração que dissesse assim, eu tenho autoridade, porque o meu relacionamento com Deus é porque eu quero, é porque eu quis, é porque eu iniciei. Agora a grande verdade é, adolescente, que nenhum de nós aqui, antes de termos a revelação de quem Jesus Cristo é, nós não queríamos um relacionamento com Jesus. Quem aqui queria um relacionamento com Jesus sem saber quem Ele era? Ninguém. Eu vivi a minha vida tranquila, cheia de dor, né? Mas tranquila, cheia de pecado, cheio de erro, cheio de um monte de coisa que a maioria de vocês aqui já sabem até que um dia Jesus ele veio ao meu encontro e ele falou assim, Giba, eu estou te escolhendo, porque eu quero um relacionamento contigo. E eu quero trazer uma coisa mais palpável para você aqui. Não é gostoso quando você é amigo de alguém que escolheu ser seu amigo? Não é gostoso, Sam e Laura, só os mais velhos podem isso, tá bom? Josibá. Mas não é gostoso quando a Laura olha para o Sam, ou o Sam olha para a Laura e diz assim, ele me escolheu. Eu namoro com esse negão lindo porque ele me escolheu. Eu namoro com essa morena linda porque ela me escolheu. Queridos, a primeira característica da igreja é que Jesus Cristo nos escolheu. A igreja, ela não é uma criação da humanidade. Olha aqui para mim. O homem, ele não pode... Ter criado a igreja, porque a igreja é uma instituição que Deus criou. Pastor, a IBP? Não. A Assembleia Presbiteriana? Não. A Hilson? Não. Qual igreja que o Senhor Jesus ele escolheu e instituiu? A igreja orgânica, o povo dele. Eu quero que você entenda que existem duas igrejas, sabia? A igreja, a igreja orgânica, que é o corpo de Cristo. E a igreja a instituição. A igreja e a instituição, ela é cheia de falha. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas certamente todos nós aqui somos pecadores. Eu sou falho, eu erro, eu sou um cara que eu tenho algumas dificuldades. Eu sou um cara que, se não fosse a graça do Senhor Jesus, eu não estaria aqui. Então quando você entra numa igreja ou numa célula e você diz assim, eu quero que todo mundo seja perfeito. E quando você vê um erro numa líder, ou um erro em alguém que está do seu lado, e você diz assim, eu não vou mais à igreja, eu quero que você entenda que você nunca vai frequentar uma igreja, se você quer encontrar nela perfeição absoluta. Porque todos nós estamos num processo. Nós somos pecadores redimidos. Mas somos pecadores redimidos. A questão é que o pecado não tem poder mais contra as nossas vidas. Ele não nos condena mais. Mas nós vivemos a tentação do pecado. Nós vivemos ainda algumas coisas que mostram para nós a nossa fragilidade. Vou dar um exemplo muito claro disso. Cara, vocês sabem como eu piro em feijoada. Então se deixar, eu sento num, numa mesa e eu como feijoada igual um louco. Só que dependendo da forma que eu comer a feijoada, é gula, pecado. Então eu fico ali batendo naquele pratão, como feijoada de colher irmão. Eu só como feijoada com arroz, quando tem mais pessoas para comer junto. Porque se eu vou comer sozinho, é só o feijão e a carne acabou. Eu sempre comi feijoada assim, como se fosse... Uau, amo feijoada. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Por isso que quando estou diante de uma feijoada, eu falo, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Estou dando um exemplo leve, tá? Mas a igreja, ela é uma instituição de pessoas escolhidas por Deus. Todos nós somos vocacionados. Os visitantes, talvez a primeira vez que estão ouvindo uma pregação. A Bíblia diz que Deus ele fez a humanidade para se relacionar com ele. Pega um peixe e coloca o peixe fora d'água. Peixe morre. Eu ia contar uma história, mas aí lota tá aqui, não é muito bom. Então deixa para lá. Mas vocês já ouviram a história minha com os peixes que eu peguei do aquário? Quem já ouviu? Deixa para lá. Mas resumindo, eu tirei do aquário, pisei para ver como é que era E deixei eles fora, tipo uns três fora para ver qual que morria primeiro e tal Gente, eu era adolescente, tá bom? Vocês que defendem as causas dos animais e tal Giba, você faria isso hoje? Não, lógico que não Até porque eu já fiz o teste Então eu não faria de novo, tá bom? Mas assim como o peixe ele foi feito para as águas Se você deixar um peixe fora d'água ele vai morrer O ser humano ele foi feito para Deus Então o primeiro, o primeiro chamado, a primeira vocação do ser humano Pastor, qual que é o propósito da minha vida? Eu estou vivendo sem propósito, a vida não faz sentido. O propósito é viver para Deus. O propósito é viver um relacionamento com Deus. Como que eu vivo isso? Lendo a Bíblia. Orando, se entregando de fato a Ele. Aí Deus Ele escolhe Israel. Israel não entende o propósito da escolha. Aí Deus Ele escolhe o quê? A igreja. A eclésia. A eclesia. Esse povo que é a comunidade dEle na terra. Amém? Se nós não respondemos positivamente ao chamado do Senhor, nós não fazemos parte da igreja. Cipriano, não lembro agora o primeiro nome dele, ele diz que a salvação está na igreja. A igreja católica apostólica romana distorceu isso, falando que não há salvação na igreja católica apostólica romana. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que somente na igreja há salvação. Por que, que somente na igreja há salvação? Porque a igreja é o povo de Deus. Eu vou repetir de novo para você entender. Toda a humanidade foi feita para ter um relacionamento com Deus. Para viver em paz, amor, alegria. Só que a humanidade deu as costas para Deus. Então Deus, Ele chama um povo, através de Abraão, Israel, Israel se achou melhor do que todo mundo, começou a excluir todo mundo, e começou então a achar que eles eram Deus. Aí Jesus Cristo vem na terra, e Ele resolve o problema, o que, que Ele faz? Ele chama, Ele elege uma geração, Ele elege um povo, Ele escolhe pessoas para caminhar com Ele e expressar Ele na terra. Quem são essas pessoas? A igreja, a eclésia. Então se você não faz parte de uma igreja, você não faz parte do corpo de Cristo. Se você não faz parte de uma igreja local Você não faz parte do corpo de Cristo Então a nossa resposta positiva tem que ser Senhor, eu te amo e eu quero fazer parte de uma igreja Porque a primeira característica que nós vemos aqui Em 1 Pedro 2 É que a igreja ela é chamada, vocacionada por Deus Escolhida por Ele Nós não escolhemos o Senhor, o Senhor nos escolhe não tem como nós chamarmos o Senhor de Deus Antes dele se revelar a nós e nos chamar de filhos A pergunta que eu faço é até uma pergunta Meio tola Quem conhecia Deus antes de Deus se revelar para você? Ninguém, cara Ninguém Quando a graça de Deus ela manifesta sobre nós Nós entendemos de fato o que é o amor Nós entendemos de fato o que é a graça Talvez você está aqui hoje e você continua nos mesmos pecados. Talvez você continua nos mesmos pecados. Se tocando como não deve, se mutilando, querendo tirar a própria vida, morrer. Eu atendo adolescente toda semana. E quase sempre é o mesmo quadro. Se corta, vê pornografia, quer tirar a própria vida, porque não entendeu o amor de Deus, porque não entendeu a graça porque vive um vazio existencial, se prende a um bloqueio emocional, não entende que Jesus Cristo, Ele quer um relacionamento com você, e Jesus Cristo Ele é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, o problema é que nós acreditamos que Deus é um ser distante, que não está nem aí para a gente, mas Deus Ele é um ser pessoal, real, e que nos escolheu para viver com Ele, amém? A igreja é a comunidade dos eleitos, é isso que o texto está falando aqui. A igreja, ela é a comunidade dos eleitos. Aqueles que foram chamados por Deus. Pastor, só a igreja, toda a humanidade. Mas só aquele que se rende ao Senhor e faz parte da eclésia, do ajuntamento que é dEle, faz parte dEle. O Senhor Jesus, Ele convida, mas nós temos que responder positivamente a esse convite. Agora peguei todo mundo que estava achando que era calvinista, hein? Coloquei uma pulguinha atrás da orelha, hein? Nenhum nem outro, gente. Segunda característica, repete comigo: sacerdotes de um reino. Primeira coisa que fala é que nós somos uma geração eleita, segundo o sacerdócio real. O sacerdócio real faz uma alusão a Êxodo 19,6 em que Israel foi chamado para ser sacerdote. De um reino celestial Sabe o que, que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que oferece sacrifício para Deus O sacerdote é aquele que intercede pelo povo O sacerdote é aquele que clama pelo povo Quem aqui conhece alguém? Alguém Se for você ou você conhece alguém que já tentou tirar a própria vida Levanta a mão Maravilha Quem aqui conhece alguém? Alguém quem aqui conhece alguém que diz que a vida não vale a pena, que não faz sentido, que Deus não existe? Levanta a mão. Perfeito. Agora, quem que foi chamado como sacerdote na terra? Quem que foi chamado como sacerdote na terra? Só alguns? Então só alguns aqui são igreja? Só alguns aqui fazem parte de uma igreja? Cara, a reforma protestante, a luta da reforma protestante é o sacerdócio universal. Cada crente e um sacerdote, sabe o que isso quer dizer? Nós temos que falar para as pessoas, ei, você quer tirar a vida. Mas eu conheço um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. E que se você entregar para Ele, você vai ter vida plena. E nunca mais você vai querer tirar a sua vida. Deus Ele nos chamou para a gente interceder pelas pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Pelas pessoas que se cortam, pelas pessoas que dizem, a minha vida não faz sentido. Porque nós temos a resposta... Para todas as coisas. E a resposta é Jesus Cristo, morto e ressurreto, que está aqui nessa tarde. Isso é muito sério. O sacerdote é aquele que pega o povo que não conhece e fala assim: Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, revela a sua graça para Ele, Deus. O sacerdote é aquele que oficia, em nome da igreja, em nome daqueles que não conhecem o Senhor. O sacerdote é aquele que dobra o joelho no chão, não para orar por si, mas para orar pelo povo. E nós fazemos parte de um reino celestial. Nós fazemos parte de um reino poderoso, que não vai passar. A Babilônia passou. Alexandre, o Grande, passou. Todos os Césares de Roma passaram. Toda a potência mundial caiu. Os Estados Unidos estão caindo Toda a potência mundial caiu Mas há um reino eterno que não cai nunca E esse reino é o reino do Senhor Jesus Cristo Do qual nós fazemos parte A nossa militância tem que ser o Evangelho Porque toda, já falei isso aqui Toda bandeira levanta um problema, mas não resolve o problema Estampa o problema na cara Toda bandeira levanta um problema, estampa, e quando é resolvido, entre aspas, aquele problema, levanta-se outro problema para levantar a bandeira. Somente o Evangelho é capaz de ir na raiz do problema. Que é a manifestação do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. E nós aqui somos sacerdotes de um reino. Mas muitas vezes nós não agimos dessa forma. Muitas vezes nós agimos de uma forma totalmente diferente O sacerdote, ele era no antigo testamento, aquele que conduzia o povo ao santo do santo O sacerdote, ele era aquele que conduzia o povo à terra prometida Juntamente com o líder As pessoas que estão ao seu lado, radical Eles têm caminhado em passos à terra prometida? Alguém ouviu falar de Jesus essa semana através da sua vida? Você orou por alguém essa semana? Você disse para alguém... Eu estou aqui para caminhar com você... Sem julgar... Sem criticar... Sem apontar o dedo... Porque deixa eu te falar uma coisa... Há momentos que você tem que somente dar um abraço e falar... Eu estou aqui... A coisa mais difícil que tem... Eu já passei por isso algumas vezes... É fazer velório... Porque não tem palavras... Não tem palavras... Eu já perdi a minha irmã em 2009... Quando morre alguém próximo a você, não tem palavras. A pessoa pode falar o que quiser, sabe por quê? Muitas vezes você nem assimila o que está sendo falado. Ah, sua irmã foi maravilhosa, sua irmã foi incrível. Ah, porque a pessoa fala tanta coisa que você fala assim, ok, ok, obrigado. Mas quando tudo se acalma, dois, três, quatro dias depois, o que você lembra é quem estava com você. Quem te abraçou, quem visitou você no velório quem visitou o seu ente querido no hospital, tem muitas vezes quando eu faço velório, eu estou falando, eu sei que muitas pessoas não estão tá nem compreendendo muito o que eu estou falando, mas no final eles dizem assim, pastor, obrigado por estar aqui conosco, e passam-se os anos, eu recebo mensagem dessas pessoas, pastor, a minha família é muito grata ao senhor, por aquela visita que o senhor fez há 5, 6, 7 anos atrás, eu quero dizer com isso, quando a pessoa ela está sendo julgada, ela está sofrendo, ela precisa de um abraço, ela precisa de um colo E você tem um abraço que cura E você tem o um colo que cura E você é aquele que vai olhar nos olhos dela e vai falar assim Tamo junto, vamos caminhar junto Vocês não têm ideia do que um pastor escuta Desde pedofilia até Sei lá o que Pessoas nos procurando, pedindo ajuda E eu sempre olho para as pessoas Alguns de vocês talvez já devem ter escutado isso de mim eu olho para as pessoas e eu digo assim, ó, pode ficar tranquilo porque nada me escandaliza. Sabe por que nada me escandaliza? Porque eu não tenho que olhar para uma pessoa que está em pecado e jogar na cara dela o pecado. Estava assistindo um documentário agora de uma mega igreja, não preciso citar o nome, que eu fiquei extremamente chateado vendo aquele documentário. Que um casal que pecou foi falar com o um pastor no gabinete e o pastor ele acabou com aquele casal no gabinete. Nós fazemos parte de um reino de amor. E aí toda vez que eu falo de amor, hoje em dia tem que explicar, né? Coisa chata. Amar não significa que você aprova tudo. Repete comigo. Amar, Amar. Não, significa não significa aprovar. aprovar. Certo? É. é isso aí. Então eu sempre dou esse exemplo. As minhas filhas estão ali lindas. Elo e Olívia. Lolo e Livica, como as chamo, né? As chamo. Lolo e Livica. Lolis, Olivica. Olive, livre, enfim, depende do meu momento Cara, se as minhas filhas De manhã mesmo, hoje de manhã Elas foram e pediram algo que eu não vou repetir Porque a Olive ainda é pequenininha, ela vai ouvir e vai querer Pediu algo Que não era para comer no café da manhã Eu amo a minha filha, o que eu falei? Não vai comer, ponto Ah papai, eu quero assistir tal desenho lá, lá, lá. Agora não porque o amor, ele também significa que você olha para a pessoa e diz assim, o que você está fazendo, não continue fazendo, que você vai continuar se ferindo. Então amar é acolher as emoções, mas não é dizer assim também, continua dessa maneira. Quem ouviu a pregação da semana passada? Boa, quem não ouviu? Escuta no Spotify. Porque a graça nos protege. A graça nos protege, amém? Mas a graça também olha para nós e fala assim, não continua da mesma maneira. É isso. Só que nós fazemos parte de um reino que nós temos que acolher Deixa eu falar uma coisa muito interessante Por hora, Deus ele não condena ninguém Ele vai condenar quando Ele voltar Por hora, Deus ele não condena ninguém Por hora, nós estamos ainda na manifestação da graça Então nós temos que pregar para as pessoas sobre esse reino de amor Amém? Terceira a característica da igreja Gosto muito disso quando eu falo de amor e depois de santidade Terceira característica da Igreja é nação santa. O que que significa santidade? Separação. Vou dar um exemplo de santidade. Eu quero fazer o mais claro possível para que vocês entendam. Vou dar um exemplo, tá gente? É um exemplo. A Mariana foi santificada por mim. O que que isso significa? Eu a escolhi para ser a minha esposa e ela é minha esposa. Ela é a esposa de mais ninguém. Ela é minha mulher e eu sou marido dela. Consegue entender? O que é santificação? Você separa algo para você. O que é santificação? Deus nos separou para Ele. Se nós somos o povo eleito, como que vive o povo eleito, radical? Com a mentalidade de Cristo. Qual que é a mentalidade de Cristo? O mundo está acabando e nós estamos dando glória a Deus. As pessoas estão vendo o mundo indo para o buraco, e nós estamos olhando e vendo potenciais. Pessoas que em nome de Jesus serão transformadas e vão morar na cidade celestial o mundo está vendo adolescentes que não tem jeito, depressivos, malditos, e nós estamos olhando adolescentes cheios de vida, nós estamos olhando para um campo florido, porque nós temos a mentalidade de Cristo, nós olhamos para o pecador, e nós entendemos que o pecador em nome de Jesus, ele vai se arrepender, o mundo pensa em coisas banais, mas nós pensamos nas coisas do alto, porque nós somos santos, o mundo pensa em sexo, pelo sexo, nós pensamos em casamento, porque nós entendemos que o casamento é a principal, a maior expressão na terra da trindade, porque homem e mulher se tornam uma só carne, assim como pai, filho e Espírito Santo, um só Deus… o mundo odeia, nós amamos… As pessoas falam mal. Nós falamos bem. Pastor, mas eu não consigo. Lute. Lute. O problema não é o pecado. O problema é você se manter no pecado. O problema é você achar o pecado legal. O problema é você continuar no pecado. O problema não é o pecado. Sabe qual é o problema? O pecado intencional que a Bíblia chama de iniquidade. O que é o pecado intencional? Eu ouvi um pastor falando uma vez. Eu quero falar aqui para vocês. Ele falou que conheceu um homem que traiu a esposa e foi, enfim, né, no motel com o amante e tal, e depois foi se aconselhar com ele e disse assim, cara, quando eu vi eu estava lá, mentira, mentira, sabe por quê? Mentira, Por que, que é mentira? Porque é tem o trajeto gente, quando você vai pecar, tem uma pessoa que mora dentro de você, não é uma pessoa que está longe, vai pegar o um Uber ou vai te mandar o um WhatsApp e você não lê, não é o pastor que fala assim, está tudo bem e você fala, hum, estou pecando, não vou responder o pastor agora não, é uma pessoa que mora dentro de você. E essa pessoa que mora dentro de você, ela fala assim, não faça. Não faça, porque isso que você está fazendo, vai te levar à perdição. Não faça, porque isso que você está fazendo, vai te levar a angústia, à ansiedade, e a desespero. E acima de tudo, isso que você está fazendo não me agrada. E esse ser que mora dentro de nós é Deus. Então qual que é o problema do pecado? a iniquidade. O que é a iniquidade? É aquilo que você está tramando aqui, ó. Se você nessa tarde, ou você que está me escutando pelo Spotify, você está tramando algum pecado, ei, o Espírito Santo já falou para você, não faça. Então não faz. Porque ninguém vai cair nessa conversa, do tipo assim, foi sem querer, não foi. Você está tramando o pecado. Sabe? Aquele cara que começa a mandar mensagem para a menina do nada, perguntando se ela leu a Bíblia, nem você leu. Só que você está tramando, eu vou atrair ela Hum, vou engodar aqui, ó Você leu a Bíblia? Ah, eu li a Bíblia O que que você leu? Hebreus 11 Eu também li Hebreus 11, olha só que Je... Aí fala assim, que Je... Jesus, Dência, né? Jesusdência Olha que Jesusdência Você orou hoje? Eu orei pelo Brasil Nossa, eu também orei pelo Brasil Orou nada, mentiroso só que já está aqui tramando ó, o golpe. Meninas da igreja, deixa eu fazer um parêntese, tá? Tem muitas pessoas que acham as meninas da igreja as mais fáceis que tem. Sabe por quê? Porque vocês, a Bíblia diz, para a gente ser, é, como é que fala lá da pomba? Ser inocente como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Só que todo mundo esquece a parte da prudência. Só pega a inocência. Aí o cara fala assim, ai... A minha mãe está doente Aí você fala assim Ai, eu vou orar por você Vamos orar juntos todos os dias essa semana? Ou vocês têm um nível de carência tão grande Que o cara fala assim Nossa, você cortou o cabelo hoje? Ai Meninas, sejam mais espertas Começou com um papinho furado Você fala assim, ei Conversa com seu líder de célula Conversa com o Giba Aí eu quero saber o que tal o texto significa. Pergunta para o Giba. Dá uma bota nesses meninos. Faz o menino ralar. Faz o menino orar. Aí eu quero namorar com você. Sou adolescente não namoro. Bom. Segundo, segundo. Olha só, segundo. Ora aí por mim. Vamos orar. Você ora sozinho primeiro. Agora o cheque-mate o cheque-mate. Você está interessado mesmo? Tô. Vai conversar com meu pai e com a minha mãe. Acabou. Acabou. Porque, gente, olha só para mim, as coisas são sérias. No reino de Deus as coisas são sérias, não é brincadeira. O crente ele não pode estar envolvido em louvor e adoração e ao mesmo tempo... Tá, sei lá, TikTok, Twitter, o outro lá que vai e volta Que eu falei na semana passada, o Snap Não dá para você estar tá lá o tempo inteiro Então, quais são os problemas do pecado? é iniquidade, você planejou Segundo, é você ficar no pecado É você ficar no pecado A Bíblia diz para você não olhar a mulher do próximo Não é isso? Não cobiçar Pastor, mas como que eu não vou olhar? Eu virei e olhei Sabe qual que é o problema? É você manter o olhar Vou dar um exemplo Passou uma mina aqui da hora, você viu A sua mente já registrou Que mina da hora, mano Qual que é o pecado? Que mina da hora, mano Você é louco Mano Aí você vem e fala assim, tio Você nem sabe, mano Eu vi uma mina e você vai alimentando Esse é o problema Gente, a igreja, olha aqui pra mim A igreja foi chamada Chamada pra viver em santidade É impossível viver em santidade Porque a gente acha que santo é aquele que não pecou e santo também peca, porque a palavra santo significa separado para Deus, por Deus. Isso é santo. Às vezes eu pergunto para algum cristão, você é santo? Não. Erro muito, pastor. Se você não é santo, você não é crente. Começa por aí. Porque santo é aquele que foi separado para Deus. E nós confundimos ser santo com viver em santidade. Viver em santificação é um processo que depende de nós. Então a gente tem que lutar, gente. Estava conversando com uma pessoa hoje, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios que ele morrava a carne para não cair naquilo que ele pregava. Jesus está em todos os lugares, nós somos santos, amém? Santidade não significa você se comportar bem num culto. Santidade é você ser santo em qualquer lugar na escola, no trabalho, na faculdade. É ter um namoro santo, não só a favor de corte para os que namoram, mas não precisa ficar com a mãozinha, sabe? Descer mãozinha, pegar na cinturinha, você já percebeu que os poros da menina arrepiou? Não pega! Você já descobriu o ponto fraco dela? Não pega! E você menina fala assim, esse é meu ponto fraco, não pega aí. Se o cara vier na maldade, você fala assim, corte. <risos> Amém gente? Quarta característica da igreja... A igreja ela é... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e... Povo exclusivo... Repete comigo... Povo, povo. Exclusivo. exclusivo... A palavra aqui significa aquisição... Posse, obter... Sabe o que significa isso? Jesus Cristo, Ele nos adquiriu na cruz do Calvário... Nós somos exclusivos dEle, nós não somos de Deus e de mais alguém, nós somos dEle, povo dEle, exclusivo dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle, Sim. chamados para caminhar com Ele. Nós temos todo o privilégio que Israel tinha, todo o privilégio que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha, nós temos. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não entende. Todo recurso do céu nós temos. Talvez Deus está te chamando para um projeto e você diz assim, eu não sou capaz. Só que Deus, se Ele está te chamando, Ele te capacita. Que clichê, hein, pastor? Você é um povo dele. Exclusivo dele. Eleito por ele. Faz parte do reino dele. Sabe o que falta para a igreja? Oração. Ah, Deus me mandou eu fazer algo, mas eu não sei como. Ora. Ora. Deus mandou eu, eu, eu fazer um planejamento, mas eu não sei, ora, dobra o joelho no chão, deixa eu te falar uma coisa, bem sério, joga a responsabilidade para Ele, Deus o Senhor me chamou, dá o um projeto, e aí você assume a responsabilidade, eu vou fazer, porque nós somos o povo exclusivo dEle, e olha só, é essa exclusividade que nos mantém salvos, você sabia disso? Ninguém toca no povo de Deus. Ah, então quer dizer que eu não sofro? Sofre, lindão. Crente morre, sabia que crente morre? Um dos pilares atuais da nossa fé, Timothy Keller está com câncer. Cara, as pessoas morrem. Na pandemia, quantos crentes não morreram? Eu perdi amigo pastor. Ah, então Deus não guarda. Guarda! Porque agora está na Cidade Santa com Ele. O crente, ele não morre. O crente, ele ressuscita o crente ele é levado para a cidade celestial, porque nós fazemos parte de um povo de Deus, que nós somos exclusivos dele, deixa eu contar uma história para vocês rápida, Deus ele criou o homem a sua imagem e semelhança, o homem pecou, distanciou de Deus, se tornou inimigo de Deus, aí a Bíblia diz que Deus ele vem na pessoa de Jesus, e morre no meu e no seu lugar, ele morre para quê? para voltar ao relacionamento com Deus, a nossa dívida era com Deus, não era com o diabo, Deus ele não deve nada para o diabo, Deus negocia com o diabo, a dívida era com Deus. Quando Jesus Cristo ele morre, a Bíblia diz que ele pagou um sangue, um preço. Esquece, Romeu e Julieta, esquece. Tristão e Isolda, esquece. Sei lá quem? É a culpa é da esquece como é que é? Josh Bieber e Serena, não sei o que, não o que eu conto. Esquece! Fala um da atualidade, rápido. Não, William Bonner e Fátima Bernardes, aí você já está na hora de partir, mano. Já está na hora de, ó, marcha. Que isso aí, William Bonner e Fátima Bernardes, não é assim tão atual. Esquece, a maior história de amor na humanidade, é a história de Jesus Cristo pela sua igreja. Porque Ele deu a vida por mim e por você para mudar a nossa história. Ele pagou um preço e um preço de sangue. E todos aqueles, diz lá João capítulo 1, que reconhecem que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, tem o, o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. A coisa mais gostosa que tem é saber que não importa o que aconteça, eu estou em Cristo. Que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Que se eu não morrer hoje, eu estou na presença dEle. Porque disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque quem morre, abre os olhos, está diante de Deus. Nós somos exclusivos dele. Para finalizar, quatro características e um propósito. Eu falei aqui já, o maior questionamento da nossa geração, da geração de vocês é, por que, que eu nasci? E Pedro, ele responde aqui. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a igreja, ela tem dois propósitos, eu vi alguém bocejando, vou falar para vocês repetirem, para todo mundo acordar, repete comigo, dois propósitos, relacionamento com Deus, e anunciar, os seus feitos, Giba, eu não sei evangelizar, o que Deus fez na sua vida? Conta a sua história, pô. ah, eu quero pregar, mas eu não sei como começar, começa pelo que Ele fez na sua vida, quem era você? Começa pelo fato de você estar sentado aqui hoje ouvindo o Evangelho. Pecou hoje. Deus sabe o que você fez hoje. Talvez antes de vir para o radical. E ele te ama, cara. E ele te chamou para caminhar com ele, viver com ele. Agora, ser cristão é ser um alienígena, viver na bolha? Não. Vai para o mundão, vai para as cabeças. Prega o Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus, mas pregue o Evangelho. Não pregue a hipergraça, tudo pode. Faz o que você quiser mesmo. Falei semana passada, né? Vou repetir para os que não estavam. Fuma um baseado porque é natural. Está tudo bem, Jesus te ama. assim. quer saber? Poliamor, quem? Poliamor? É hexamor, é o ano do hexa. Hexamor, uau! O exemplo foi pejorativo, tá gente? É o ex-amor. Aí você olha para a pessoa e fala assim, vive assim mesmo. Jesus te ama assim. Ah, eu quero matar dez. Mata, Jesus te ama, mata mesmo. Taca fogo, que Jesus gosta. Faz o micro-ondas, coloca lá no pneu, lá, ó. Pau, que Jesus ama. Não é para pregar o Evangelho facinho, gente. O Evangelho tem um preço. Como que Jesus Cristo morreu na cruz, para nos salvar... E nós queremos viver o Evangelho de qualquer jeito. Jesus ele morreu na cruz. A morte, pior morte da história da humanidade. Por quê? Só morria na cruz os piores criminosos. Trazendo para hoje, sei lá, estuprador, pedófilo. Era quem ia para a cruz. Era esse que ia para a cruz. Jesus ele morre na cruz. E aí nós queremos viver o Evangelho, tipo assim, do meu jeito. Se o Evangelho não é vivido pela Palavra de Deus, não é Evangelho. Então pregue o Evangelho. Não tipo assim, faz o que você quer que você, Jesus quer você assim. Não. Mas também não pregue assim, olha. Para de vestir isso. Pare de falar assim. Ah, esse cabelo aí. Não dá não, mano. Corta esse cabelo aí, porque com esse cabelo você não vai para o céu. Qual que é o problema muitas vezes nosso, crente? Ou a gente vai muito para cá, ou vai muito para cá. Ou tudo pode o cara faz sexo antes do casamento, da hora, Deus que fez, é amor, como é que você vai casar com ela sem conhecer ela antes? É idiota, precisa disso? Ou tipo, se masturba porque você precisa conhecer seu corpo, você é o quê mano? Para conhecer seu corpo você precisa se masturbar, peraí, que ideia é essa? Você não conhece seu corpo, você não conhece seu corpo, suas emoções você não conhece, não, pastor, eu faço isso porque eu preciso conhecer o meu corpo. Primeiro que quando você casar, quem vai tocar no seu corpo é sua mulher e é seu marido. Ah, então tá vendo, tenho que conhecer ele. Não! Porque é no casamento, cara. O sexo ele é um presente de Deus para o casamento. Então não prega que tudo pode, mas também não prega que tipo assim, olha lá na igreja, se você for de bermuda, você não vai entrar. Porque, ah, se Jesus voltar e você estiver de bermuda, mano... O problema é que a gente vai para os dois extremos. A Bíblia trabalha com equilíbrio. Amém? Quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. Olha só. Não é tudo pode, nem nada pode. É o que Jesus Cristo quer. Sacou? É tipo um namoro. Não precisa proibir beijo, corte. Ninguém é infantil. Só que também não precisa passar dos pontos, né mano? Não precisa pegar onde você não tem que pegar. Tem que pegar. Quer pegar na cintura, menino? Pega na minha. Aqui ó. Aqui, ó. Aqui tem gordura, tem estria... É uma maravilha, ó a cintura de violão. Ó. Cintura de banjo. Ó a cintura de banjo. Dependendo de como você pegar eu vou orar por você, tá bom? Menininha, você quer chaver com alguém? Você quer falar com alguém? Liga para a Mari, conversa com a Mari. Você vai ver como ela vai ser carinhosa com você. Com doce. Liga para a Mari. Os que namoram aí. Ah, eu quero me relacionar, liga pra mim na hora que você estiver no ápice, me liga a gente ora junto, te manda uma foto minha, você fala assim, é negão cara, o papo é sério viva em santidade, amém nós vamos orar agora e eu quero falar uma coisa pra você o evangelho é muito mais simples do que nós pensamos quando você lê, eu falei isso recentemente aqui, quando você lê Mateus 10, por exemplo, que você vê Jesus falando para os discípulos, olha só, vai pregar, vai só com uma sandália, não leva dinheiro. Se te oferecerem comida, bem. Se te oferecerem em casa, você entra. Se não oferecerem, sai, vaza e vai para outro lugar. Se receberam de graça, dá de graça. Você começa a olhar a simplicidade do evangelho e você fala assim, cara, onde nós chegamos? Para pregar, precisa de, sabe o melhor microfone, o melhor retorno nossa, porque eu não Uau, não estou me ouvindo para pregar o evangelho a gente precisa de tanta coisa sabe, os meninos da banda se não tiver clique ai meu Deus, não tem clique olha que ponto a gente chegou para pregar o evangelho cara, olha que ponto que a gente chegou para falar de Jesus para os outros ah, mas eu nunca li a bíblia toda eu não fiz teologia, eu não sou pós-doc em letras eu não sei aramaico, como é que eu vou pegar na minha escola Giba, se eu não ser aramaico? nem na época de Jesus falava aramaico, tô, acorda a gente vai inventando umas desculpas para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é simples simples todos vocês têm uma vocação todos vocês têm e todos vocês aqui foram chamados para anunciar o evangelho como? do jeito que você sabe do jeito que você sabe Sabia que o anunciar aqui é mais do que falar? É a ideia também de você manifestar o Evangelho Seja crente que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Como fulana é diferente Como fulana é diferente E a pessoa vai chegar em você e vai falar assim Por que, que você é diferente? Você vai falar assim Porque eu sou cristão Triste coisa é quando as pessoas olham para a gente e falam assim Você é um crente tão legal chato é o crente da minha igreja fala de Jesus pra mim hum, se você é legal porque você é omisso moiado hein? moiado não, mas eu não quero ser rejeitado Jesus foi eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou careta, elas vão dizer o que então você é um emoji agora fofo feche seus olhos pai nós agradecemos a ti pelo Teu amor sobre nós, pela Tua graça sobre nós, pela Tua vida sobre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos elegeu, antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque nós temos um propósito, e o propósito é Te amar. O propósito da nossa vida é o amor. O propósito da nossa vida é viver a comunhão contigo, Deus. O propósito da nossa vida, Senhor, é de fato acordar e falar: a Deus, obrigado por esse dia. O propósito da nossa vida é comer e saber que a comida que nós comemos vem do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Propósito da nossa vida Senhor. É saber que nós temos amigos. Porque o Senhor é o Deus que se revela como amigo. Propósito da nossa vida Deus. É casar. Porque nós sabemos que o casamento é a expressão. Do teu amor pela igreja. Nós agradecemos a ti Senhor. Porque aqui. O radical. A IBP é uma eclésia. É uma eclesia, É o um ajuntamento de crente. Pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Vocacionadas pelo Senhor. Que nós não vivamos, Deus, como um peixe fora d'água Debatendo sem ar Quantas pessoas estão aqui, Senhor, debatendo sem ar Porque querem viver a vida longe da Tua presença E não há vida longe da Tua presença Não há vida longe do Senhor, ó Deus As aves, ó Pai, com as asas cortadas, não, não tem sentido Porque elas foram feitas para voar nos céus, no horizonte e nós fomos feitos para te adorar e para te amar, Senhor. Mas muitos de nós estamos vivendo como pássaros em gaiolas, enjaulados, Senhor. Como animais que foram feitos para as florestas e estão presos. Muitos de nós, ó Senhor, temos toda a liberdade de dizer, Jesus, eu te amo, eu te quero. Mas nós trocamos essa liberdade. Por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma bebida, por causa de uma briga. Por acreditar que nós não valemos nada. Por acreditar que nós não somos ninguém. Senhor, que a nossa identidade de fato esteja em Ti. E que em nome de Jesus nós vemos anunciar as boas obras do Senhor. A graça do Senhor. A vida do Senhor. Para as pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Todos nós somos vocacionados. E queremos viver como vocacionados. O Senhor nos chamou, Deus. A Tua palavra diz que havia um homem chamado Levi. Um homem que era um traidor do povo. Que cobrava imposto do próprio povo superfaturava ganhava uma grana em cima do seu povo e o Senhor olhou para ele e falou segue-me e mudou a história daquele homem eu sei que hoje o Senhor quer mudar vidas o Senhor tem mudado vidas todos os dias continue fazendo isso em nós, ó Deus continue fazendo isso em nós, ó Deus se alguém aqui essa tarde que tem ouvido Deus te chamar a Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai. Se alguém aqui que tem escutado o chamado de Deus, mas nunca confessou Ele publicamente, com a própria boca, dizendo, Jesus, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero que você levante sua mão no lugar que você está. Alguém aqui? Alguém aqui? Ou alguém aqui que está longe de Jesus e quer voltar hoje? Alguém? Não? Sim? Não? Então tá bom. Eu quero que como alguém que é chamado... Para representar o um reino Você estenda as suas mãos agora E nós vamos orar pelo Brasil, amém? Nós vamos orar pelo nosso país Nós não somos exclusivo Nem de direita, nem de esquerda Nós não somos exclusivos De político nenhum Nós não somos exclusivos De nenhum partido político Nós somos exclusivos do Senhor Você que vai votar pela primeira vez Vota com consciência Não vota pelo que a mídia diz Nem de um, nem do outro nem pelo que a sua escola ou faculdade diz. Mas olha, proposta política, olha a agenda dos candidatos. Quem não lê a bula paga caro. Pode tomar um remédio errado. Não vote de qualquer jeito, na modinha, nem para um lado e nem para outro lado. Mas vote com consciência. Lembrando que o voto ele é democrático, o país é democrático. Ninguém pode dizer em quem você tem que votar. Ninguém pode dizer em quem você tem que votar. Vote em quem você quiser. Mas saiba que terá uma consequência o seu voto. Vote em quem você quiser. Quem você quiser. Pastor, e se eu votar na direita, glória a Deus, votar na esquerda? Glória a Deus. Vote em quem você quiser. Só que a conta vai chegar. Eu tenho o meu voto. E eu sei das consequências do meu voto. Mas acima de tudo nós somos chamados para orar pela nação, para abençoar a nossa nação para interceder pela nação. Deixa eu falar uma coisa para você bem claro, adolescente. Acho que com adolescente a gente precisa ser mais claro. Se o Bolsonaro ganhar e você é petista, esquerdista, seja lá o que for, você tem a obrigação de orar pelo pelo Bolsonaro. E deixa eu te falar uma coisa, se o Lula ganhar e você é de direita, bolsonarista, você tem a obrigação de orar pelo Lula. Você consegue entender isso? Nós temos responsabilidade de orar pela autoridade. Lembrando Orar não significa concordar Orar não significa concordar O problema é que partido político Foi pregado aqui pela Fernanda Scud Domingo passado, retrasado Partido político virou paixão, emoção Virou Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras E nem Corinthians e Palmeiras é para ser assim Nem Fla-Flu, né? É para ser assim Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo Brasil, Deus. Clamamos a Ti, que o Senhor tenha a misericórdia da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, assim como Neemias, nós oramos pelo pecado da nossa nação, pela corrupção. Pela corrupção, Deus, que vem de cima para baixo e de baixo para cima. Nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes a corrupção, ela vem da nossa casa. Vem de cada um de nós aqui, Senhor. Quando nós queremos tirar vantagem, ó Pai, numa pastelaria, queremos tirar vantagem, ó Senhor. Comprando um tênis e vendendo ele todo estragado Falando que está novo Senhor nos perdoe porque os políticos Eles representam o que nós o povo somos E nós o povo respondemos também ao que eles são Nós nos colocamos de joelhos agora Pai E pedimos perdão Pelo Brasil que é conhecido pelo país da corrupção Senhor em nome de Jesus Que o teu amor, a tua graça e a tua autoridade Esteja Senhor no judiciário, no executivo, no legislativo Senhor, nós oramos agora por cada prefeitura, por cada senador, vereador, deputado estadual, federal. Oramos pelos governadores, ó Pai, pelos candidatos à presidência, clamando, Senhor, que haja um temor, ó Deus, um temor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada presidente, Senhor, pense além do próprio umbigo e pense na polis, pense, Senhor, na população, pense, Senhor, nos ribeirinhos que não têm eletricidade, pense Senhor no norte e no nordeste quantas crianças não tem o que comer vivendo Senhor uma inanição quantas crianças não tem uma escola uma carteira para sentar e estudar porque o dinheiro está sendo desviado ó Deus nós clamamos como igreja Pai socorre a nossa nação socorre a nossa nação Pai tira também do nosso meio toda a bandeira partidária nós não pertencemos a A nem à B nós somos o povo exclusivo do Senhor, ó Deus Nós somos nação santa, Senhor Eleita, chamadas para te adorar E nós vamos te adorar independente, Senhor Dos resultados, ó Pai, nas eleições Independente do que aconteça, Senhor, no dia 2 de outubro Nós iremos te adorar em espírito e em verdade, ó Pai Espírito e em verdade Senhor, em nome de Jesus, nos guia nessa nação Pregando o Evangelho, a viva o Brasil, Senhor. Vem, Senhor, com uma glória, com uma nuvem, Senhor. Em nome de Jesus, de arrependimento e de transformação. E que nós sejamos governados, Deus, por aquele que o Senhor quer que nos governe, ó Pai, em nome de Jesus. Mas não venhamos também atribuir a nenhum candidato, Pai, a salvação do Brasil. Porque o Senhor é o Salvador do Brasil. Porque o Senhor é o Deus dessa nação. Nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Brasil venha, de fato, colher aquilo que vem do Teu trono. Nós ouvimos, ó Deus, tantas profecias, que o Brasil seria, Senhor, um celeiro de missionários, um envio para as nações. Nos levanta, Senhor, como uma nação conhecida pelo Teu nome, ó Deus. Para impactar toda a humanidade, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?